0: وإذا
1: وقع القول عليهم أخرجنا لهم جَابَةً من الأرض تتلمهم أن الناس كانوا في آياتنا لا يقومون. قبل أن نتكلم على هذا نستنبذ من الفوائد ما شاء الله من ما قبل من قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يحلفه. أولا في هذه الآية من الفوائد أن القرآن كلام. أن القرآن كلام لقوله يقص والقصص قول. فالقرآن إذن قول ومعلوم أن القرآن نزل من الله فيكون قولا لله سبحانه وتعالى كما يدل على ذلك السياق الآيات. إِنَّ رَبَّكَ أقضي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ بهذا القول الذي قص عليه الثالث الثانيه أنه يجوز أن يخص طائفة ممن يخاطبون من أجل إقامة الحجه عليه فإن القرآن يقص على بني إسرائيل وغيره لكن بني إسرائيل تنابهم هنا لأن الموضوع فيما يتعلق به الفائدة الثالثة أنه ينبغي أن يعتنى بما هو أهم أو بما هو مهم ويترك ما لا فائدة منه مثل قوله أكثر الذين هم يختلفون ولم يقص عليهم جميع ما يختلفون فيه لأن مما اختلفوا فيه ما لا, ما لا فائدة من ذكره أو ما لا داعي لذكره، وهذه مساله ينبغي الإنسان أن يعتني بها لأن يقتصر على المهم أو الأهم وأن يدع ما لا فائدة منه لأنه إضاعة الوقت وتطوير الكلام بلا فائدة ومن ذلك ما يوجد في كثير من التفاسير يختلفون يذكرون الخلاف بأمور هي في الحقيقه واحد تجده مثل يذكر الخلاف عن مجاهد ومقاتل وعلقمة ما هو مسعود بن والاختلاف بينهم انما هو في التعبير فقط فمثلا وقضى ربك الا تعبدوا الله قال بعض العلماء قضى بمعنى وصى وبعضهم يقول بمعنى عاهدا وبعضهم يقول بمعنى اوجب وبعضهم يقول بمعنى الزم. هذه لا يعني لا داعي له. لان يعني كل هذه الكلمات الاربع مثلا تدل على ما واحد. كذلك ايضا يذكرون الخلاف فيما لا طائله تحته. كما ذكروا الاختلاف. في اختلاف في كلب اصحاب التهن. هو واسود ولا احمر ولا ابيض وما اسماه ذلك. نعم. وكذلك ايضا اختلافهم في عده اصحاب الشهر فان الله تعالى ذكر الخلاف وابطل قولين واقر الثالث والمهم ان الله يقول بعد هذا بعد ما ذكر القولين وابطل الثالث قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمارسيهم الا مراعاً ظاهره يعني لا تتعمق إذا جاء عيد في هذا الأمر لأنه لا فائدة منه، الشيء الذي لا فائدة منه أو فائدته قليلة ويضيع عليك ما هو أهم ينبغي لك تجنبه، وهذا ما نسير عليه في حياتنا كلها، لكنا نستوعب الوقت بما فيه الفائدة، لكن ما أكثر الأوقات التي تضيع علينا وما أكثر الأقوال التي تقال ونضيع الوقت فيه. المهم انه يوخد من هذه الايه انه ينبغي الاعتناء بما هو اهم وترك ما لا فائده منه. لقوله اكثر الذي هم فيه يختلفون. الفائده الرابعه الاشاره الى الخلاف بين بني اسرائيل. اكثر الذي هم فيه يختلفون. والاختلاف رحمه ولا شر؟ أه؟ وأما اختلاف أمة رحمة ف... فموضوع لا يصح. نعم؟ ويقول لأن الله يقول: "ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم لكن لو صح هذا الحديث مثلا أو قاله بعض أهل العلم فالمعنى أن هذا الاختلاف داخل في رحمة الله وفي سعته بالنسبة المفهد للمختلفين. اي انهم لا يعذبون وليس المعنى ان ايقاع الخلاف بينهم من رحمه الله بل ومن حكمه الله ولكن رحمه الله وسعت فلا يقال مثلا انهم معذبون بهذا الخلاف او ان الواحد المصيب منهم له اجر والباقون محرومون او ما اشبه ذلك لا قبل اجابه الاجابه نعم هذا شخص يمكن ان يقول الصحيح انه لا هذا كذا نعم مرتاحون عند ذلك جدا نعم نعم وهم معذورون لا 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 ما هو صحيح يعني بعض الناس يقول هكذا ويتخذ من هذه من هذا المعنى وسيله الى جواب الترخص ويقول اختلافهم رحمه بمعنى اني انا انا اخذ باحد الاقوال التي تناسبهم ولكن ليس هكذا فإذا فإذا صدر من قول أهل العلم فإنه لا يصح إلا لَوْ وجه الذي المعنى أن هذا الاختلاف داخل تحت رحمة الله فلا يعذبوا أحد عليه. شيخ. نعم. بس ممكن أن يكون يعني بداية ما ظهر الإسلام وصار فيه العلماء إلى الآن ظاهرة الاختلاف موجودة هل ممكن يكون وجودها على اختلاف مصلحة أو لا؟ نعم. <تصفيق> ليه؟ لكن الحكمه افتضت الحكمه افتضت لان الصراع بين هذه الاقوال يتبين فيه الحق اكثر ولذلك تجد الانسان عندما يمر به قول لا خلاف فيه ما يتطلب الادله ولا يمر نفسه عليه فهذا الصراع بين المتخالفين فيه في حكمه والا لو كانوا على قول واحد لا كانوا في والايه صريحه في هذا طيب اذا يؤخذ من هذا ان الاختلاف ليس بمحمود ثم قال الله تعالى وانه لهدى ورحمه للمؤمنين المستفاد من هذه الايه اولا بيان مرتبه القران وفضله وانه هدى ورحمه اذن الشبه في الدلاله ورحمة في العمل به. نعم. الفائدة الثانية أنه لا ينال هذه هذا الهدى وتلك الرحمة إلا المؤمنون. إلا المؤمنون. كقوله للمؤمنين. الفائدة الثالثة أنه لا معارضة بين هذه الآية وبين قوله تعالى هدى للناس في وصف القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والبقاء وجمع بينهما أن الإثبات هنا والإثبات هناك مختلف الجهات فهناك هدى للناس بمعنى دليل الله فهو دليل لكل الناس لكن هل من استدل به انتفاع به لا قد يحتضي به وقد لا يحتضي إنما هو نفسه صالح للهداية لجميع البشر الفائدة الرابعة فائدة الإيمان لو لم يكن من فوائد الإيمان إلا هذا لكفى. وهو إيش الاهتداء بالقرآن نعم الاهتداء بالقرآن ونيل الرحمة به الفائدة الخامسة أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أقوى اهتداء بالقرآن، وهذا مأخوذ من قائد مرت عليه وهو أن الحكم إذا علق وصف قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف وراءه بضعف ذلك الوصف، واضح؟ فما دامت الهداية والرحمة المعلقة بوصف الإيمان فكلما زاد هذا الوصف ازدادت, ازدادت ازداد ازداد الهدى وازدادت الرحمة نعم القاعدة أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يزيد بزيادته وينقص بنقصان الوصف فائدة. نعم؟ فائدة أي فائدة زيادة فائدة الإيمان أقوى إيمانا كان أقوى نعم إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم يستفاد من هذه الآية أولا أن القضاء موقول إلى الله وحده بقول إن ربك يقضي بينهم بحكمه ثانيا أن كل قضاء لا يستند إلى قضاء الله فهو باطل. الفائدة الثالثة اثبات العدل لله سبحانه وتعالى. اثنين من قوله بحكمه فإن إضافة الحكم إلى الله دليل على أنه مشتمل على العدل. الفائدة الرابعة وهي مستفادة من التفسير أيضا أن الحكم هذا يتضمن الحكم الشرعي والحكم الجزائي الحكم الشرعي والحكم الجزائي فيقضي بينهم بحكمه شرعا في الدنيا وبجزائه عدلا في الآخرة نعم يقضي بينهم بحكمه طيب ذكرنا في درس أمس للإغاثة إذا حكم الله فائدة فيه. من يعرفه ما؟
0: طيب.
1: إذا حكم الله فائدة فيه. الحكم إلى الله فيه فائدة شيء لا أيه؟ <تصفيق> غير هذا ان اضافته الى الله سبحانه وتعالى يقتضي امرين احدهما العدل والثاني الاصلاح أه؟ لا لا الاصلاح يعني مدام دام حكما مضافا الى الله تعالى وقد علم انه سبحانه وتعالى حكيم فان هذا الحكم لا بد ان يكون مناسبا وموافقا لمحله وكل حكم وافق محله فهو اصلاح ان هذا يتضمن العدل والاصلاح فايده الفائده الخامسه وصف الله تعالى بالعزه والعلم لقوله وهو العزيز العزيز الفائده السادسه قرن العزه مع العلم في هذا الموضع يستفاد منه فائده مستقله غير فائده العزه على حده والعلم على حده يعني يستفاد من جمعهما فائده مكونه منه وهو او وهي ان حكم الله سبحانه وتعالى لا بد ان ينقض بقوله وهو العزيز ولا بد ان يكون مطابقا وصحيحا من قوله العلي، لاننا قلنا فيما سبق ان من تمام الحكم العلم والعزه، العلم ليحكم بالصواب، والعزه لينفذ ما حكم، وان خلل خلل الحكم ياتي اما من الجهل، واما من الضعف. اما لجهله، الحاكم فيحكم باير الصواب، واما لضعفه فلا يستطيع ان ينفذ، ولا لا؟ اذا يؤخذ من 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 جمع هذين الوصفين تعالى الله سبحانه وتعالى عقل الحكم تمام حكم الله، تمام حكم الله حيث كان مبنيا على اي شيء؟ على العزة والعلم. فبالعلم فبالعزة يكون التنفيذ وبالعلم يكون الصواب. فهمت لا؟ طيب الفائدة السابعة تقديم الأخص من الأوصاف على الأعم الأخص يعني معناها الأنسب للقضية فهنا قدم العزة على العلم مع أن العلم سابق عليها في الترتيب الحكم. في الترتيب الحكمي أيهما أسبق؟ العلم أسبق. وراء؟ يعني الإنسان يعلم ثم يحكم. يعلم ثم يحكم ثم ينفذ. ففي الترتيب الحكمي العلم مقدم، لكن هنا قدم العزة على العلم في الذكر. لماذا؟ لأن المقصود الأهم في الحكم هو تنفيذه. وتنفيذ وكان من المناسب تقديم ايش؟ العزة, العزة على العلم. نظير هذا قوله تعالى عن الملائكة لما قالت امرأة إبراهيم حينما سكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. تقدموا الحكمة على العلم. مع أن العلم سافر لا حكمه الا بعلم لكنه لما كان هذا امرا خارجا عن العاده ومستغربا قدموا الحكمه ليتبين لها انه ما ما خرج ذلك عن العاده الا بحكمه. طيب هذه فوائد سبع من قوله ان ربك يقضي بينه بحكمه وهو العزيز العليم. طيب قال الله تعالى فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ يستفاد من هذه الآية أولا وجوه التوكل على الله لقوله فتوكل على الله والأصل في الأمر الوجوه ومعنى التوكل سبق تفسيره الفائدة الثانية أن بالتوكل على الله سبحانه وتعالى تتيسر الأمور لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يكابد من عناد بني إسرائيل وغيره فأمر الله بالتوكل عليه لأن الله ذكر فائدة التوكل في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه فبالاعتماد على الله تتيسر الأمور وباعتماد الإنسان على نفسه يحصل الخذلان ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تُغْنِيْ عنكم شيئا وَرَاقَتْ عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم الدنيا
0: مع أن الرسول معهم
1: عليه الصلاة والسلام ومع أنهم خير القرون وأفضل أهل الأرض لما قالوا لم يغلب اليوم من قلة حصل هذا الأمر فيتبين بهذا أن من اعتمد على نفسه في حصول مقصوده أو دفع مضروره فإنه يُحذر واضح ولهذا أمر الله رسوله في التوقع الله في هذا المقام مقام النزاع وبيان الحق لبني إسرائيل وهو يكابد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك والفائدة الثالثة تسرية الرسول عليه الصلاة والسلام بقول إنك على الحق المبين الفائدة الرابعة شهادة الله تعالى لما جاء به الرسول بأنه على الحق, بأنه الحق لقوله إنك على الحق المبين وفي هذا أي من هذه الفائدة نستفيد فائدة أخرى وهي الترغيب في سلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما حقا لأن كل إنسان عاقل يختار الحق على ألبط الفائدة الخامسة فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان مسكه الحق المبين إنك على الحق المبين نعم فهذا فيه شهادة من الله وفزيه للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يترمن فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شهادة من الله أنه على الحق المبين. الفائده السادسه السادسه ان كل ما خالف ما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام فهو باطل. لاننا لو قلنا انه حق لا لازم الجمع بين النقيضين. يكون ما, جمع ما كان عليه الرسول حق وهذا حق ما يمكن وهو يخالفه. هذا جمع بين النقيضين. لا يمكن ان يكون الشيئان المتناقضان كل منهما حق، لابد ان احدهما هو الحق، ولهذا يقول الله عز وجل فماذا بعد الحق الا الضلال، ويقول وانا او اياكم، هدان وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. واضح؟ وبهذا نعرف ان جميع ما خالف ما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام فهو باطل. وهو في النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة فإن كانت المخالفة كامة فهو باطل كله وإن كانت المخالفة جزئية، كان فيه من الباطل بقدر ما خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الفائدة السابعة ظهور حق أحقية ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حق ليس به خفاء بقوله المبين. الفائدة الثامنة أن بيان الحق لا يلزم منه أن يكون بينا لكل أحد، فإن الخفافيش تعمى بضياء النهار، فلا يلزم من كون الرسول عليه الصلاة والسلام على الحق المبين أن لا يعرض عنه أحد، ولهذا أعقبه بقوله إنك لا تسمع الموتى. يعني لا تظن أن هؤلاء الذين أعرضوا أعرضوا لأنك لأنك على باب بل لعدم قابلية المحل لعدم قابلية المحل وتعرفون أن الشيء وإن كان تاما إذا لم يجد محلا قابلا لم يكن له تأثير رجل معه سيف مسد وحاد للغاية وأمامه عمود من حديد صلب وهو ينتخي ويقول أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ويضرب هذا الصلب الحديد بالسيف يريد أن يقطعه هل ينقطع هذا؟ ها؟ ورث لعدم قابليه المحل الان السبب موجود سيف صارم ورجل شجاع ورجل يعزز نفسه ويتشجع ويصيح بهذا العمود من الحديث نعم وطبعا اذا صار في هذا الحرب يضرب بقوه ولا لا؟ ولا يلا يضرب بقوه ومع ذلك لم يؤثر لان المحل غير قابل فما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام من حق مبين هو حق مبين بلا شك، بين ضاحك، وعدم سماع هؤلاء له ليس لخلل فيه، السبب تام، لكن الخلل في المحل غير قابل لهذا الحق، ولهذا ما أحسن هذه العبارة أو هذه الآية بعد بعد الآية التي قبلها، إنك لا تسمع الموت، فلا تظن أنك لست على حق لكن هؤلاء موتى هذه ثمان فوائد انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا وما انت بهذي العمي عن ضلالتهم ان تسمعوا الا من يؤمن فهم مسلمون او في هذه من الايات من الفوائد اولا ان الميت والمراد بالميت هنا ميت القلب أو الموتى بموت الأجسام على سبيل التمثيل لا يسمع فإذا كان ميت القلب فالأمر واضح أنه لا يسمع سماعا ينتفع به وإلا فهو يسمع سماع إدراك لكنه لا ينتفع به الفائدة الثانية استدل بالآية هذه من قال إن الموتى في قبورهم لا يسمعون نعم وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم منهم من قال ان الموتى يسمعون ولكن لا يجيبون ومنهم من قال انهم لا يسمعون ويقبل ما وردت في السنه من سماعهم لكنه يقصره على ذلك ويقول فيما في عدا ذلك لا يسمع الميت فالسنه وردت بان الميت اذا دفن وتولى عنه اصحابه فإنه يسمع قرعا عالي السنة وردت بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف على أصحاب قليل بدر من المشركين وجعل يؤنبهم يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان بأسمائهم وأسماء آبائهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فيقال للرسول عليه الصلاه والسلام ما 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 تكلموا من قوم قد جيبوا فيقول لستم باسمع لما اقول منه فهذا الكلام الان والمناداه كانت عند عند الدفن او 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 عند لقاء الميت او تسليمه للاخره فلا يقتضي ان يسمع كل وقت ومن العلماء من قال إنه يسلم كل وقت كشيخ الإسلام بن تيمية ويستدلون بالحديث الذي رواه ابن البر وصححه وهو ما من أحد يمر بقبر يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام فيصححون هذا الحديث وبعضهم يضعفه ويقول إنه لا ولكن هذا الحديث لا ينبغي أن يكون هو ركيزة من يقول إن الموت يسمعون بل إننا نقول الموت يسمعون قد نستدل بحديث أصح من هذا وهو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يزور يزور المقبرة ويقول السلام عليكم اهل بديار من المؤمنين وتوجيه السلام إليهم في الخطاب يدل على أنهم يسمعون. وإلا لك يقول السلام على أهل الجار من همين ولا, ولا يقول عليكم ولك ولو قال قائل إن هذا من باب قوة الاستحضار من باب قوة الاستحضار نعم قلنا قوة الاستحضار لا تحتاج إلى الدنوب ولهذا نحن نقول السلام عليك أيها النبي وإن كنا بعيدين ولا يسلم أن نقول الآن هنا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين حتى نحضر إليه فدل هذا على أنهم يسمعون نعم يبقى عندنا إذا كانوا يسمعون فما هو الجواب عن هذه الآية إنك لا تسمع الموت إنك لا تسمع الموت نقول المراد السماع سماع القبول إذا كان المقصود بالموت موت القلوب أو السماع الذي تحصل به الإجابة وسماع الإدراك الدنيا هذا ما يمكن يعني ليس سماع الميت لما يتكلم به الإنسان كإدراك الحي بل هو سماع ما نعرف كيفيته إنما هو سماع لا يمكن أن يجيب إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى إحياءه وتكلم ونطق فهذا يمكن مثل صاحب نعم. البقرة صاحب البقرة فإن صاحب البقرة ضربوه ببعضها فأحياه الله وتكلم ومات. نعم إنه لم يتكلم ولم يجب إلا بعد أن حي حياة دنيوية ثم ثم أماته الله. نعم. قوله الا رب الله عليه روحه فرد عليه
0: السلام.
1: اي. اي إيه؟ لكنه كلما سلم عليه رد عليه وعرف. اذا هو يسمع. اذا هو يسمع. هو بأخص من الدعوه. نعم. هو لا هو بأخص من الدعوه. قد لا يسلم ويتكلم بكلام الله قيلك لكن وش المانع؟ وش المانع؟ هو على كل حال ما بيسمعون كل الكلام. يعني مثل لو نمر انا وياك في قبر واحنا نتكلم ما من هذا انهم يسمعون ما يسمعون الا الخطاب الموجه إليه
0: يعني...
1: ولا وليس ذلك انهم يسمعون وان كان ظاهر كلام الفقهاء انهم يسمعون حتى ما لا يخ... ما لا يخاطبون به. لا يسمعون يا حبيبي لانهم يسمعون كلامنا فقط وان كلمنا مره اخرى <تصفيق> لا يسمعون لا يسمعون مطلقا لانه اذا اذا كان السبب فيها في هذا السماع ما هو؟ الشطرة. خطابنا له توقيفي يعني لا يعني نعم هو توقيفي لكن ما دام الخطاب اذا سموه مره سموه مره اخرى وسمانه طيب ما ما قال يقال المفهوم بانها تنزع الروح على السلام لانها اذا ردت في اي نعم نعم هذا هو الظاهر هذا هو انها اذا ردت نعم فانها اذا لم تسلم لم تسلم فحين نقول كلما فوتوا صد الله عليهم روحهم فسمعهم بقي أن يقال هل يسمعون بدون مخاطبة ظاهر كلام الفقهة أيضا أنهم يسمعون ولهذا قالوا إنهم يتأ... أن الميت يتأذى بفعل المنكر عندهم من قول أو فعل وعلى هذا على رأي, على رأي الفقهة ولا أدنى مستنده على رأي الفقهة يكون يسمعون حتى ما لم يخاطبوا وعليه أيضا يكون للإنسان إذا شرف القبر الأحشار التي تلقى عليه أو بالكتابات أو بغير ذلك فإن الميت يتأذى به لأن هذا من المنكر تشريف القبر وتمييزه على غيره من, من القبور هذا منكر ولا يجوز فعلى كلام الفقهاء يكون ميت يتأذى بذلك يتعذى بذلك ويكون هذا الذي أراد تشريف ميته هو آدى آدى. آدى. طيب. نعم. <تصمع> في الحقيقة هذا هذا طيبة نعم ما 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 بسعين ما بسعين الفائدة الثالثة كم قلنا الفائدة ثلاثة هذه
0: البحث
1: هذا هو الفائدة ثانية أو الثالثة على كل حالة الثالثة أو الرابعة نعم أن, أن من لم يقبل الحق فهو بمنزلة الأصم الذي لا يسمعه لقول ولا تسمع ثم الدعاء الفائدة الرابعة أن الجوارح والحواس التي لا ينتفع بها كالمعدومه وجه ذلك أن هؤلاء لهم آذان ولهم سم لكن لما لم ينتفعوا به صاروا, صاروا صمًا الفائدة الخامسة بيان شدة عراض هؤلاء عن الحق لأنهم صم مولون مدبرون نعم وهذا أبعد ما يكون عن السماء فالأصم إذا كان مقبلًا إليك قد قد يفهم منك ما يفهمه من الإشارات والحركات فينتفع بذلك ولو كان أصم، لكن إذا ولى مع الإجبار ها ولى ببدنه وأدبر بقد أو بالعكس فإن ذلك يكون أشد استحالة في سماعه مما إذا كان أصم مع الإجبار طيب وايضا في هذا دليل على ان الانسان والعياذ بالله اذا ولى مدبراً عن الشرع فانه قد يعاقب بالصمم عن سماع الحق بحيث انه ما ينفع موعظه ولا نصيحه وهذا هو الغالب الغالب ان الانسان اذا كان ما عنده اقبال على على الحق ان يحرم الحق حتى لو تكلم الناس وفعلوا واقاموا الادله من تبع بذلك ونضرب لكم مثلا الان بالمرابين والمتحيرين على الربا هم ما يسمعون المواعظ يسمعونها لكنهم مولون يرون ان ما هم عليه لا بد ان يفعلوا ولذلك ما وفقوا لاتباع بذلك ما وفقوا بل على ضلالهم. نعم؟ يعني والسبب في هذا ان ما عندهم اي اقبال اي اقبال من الـ من الاقبال الذي ينفعهم. فلهذا نقول ان هذه الايه تدل على ان الانسان اذا ولى مدبرا عن الحق فانه لا يوفق لسماعه. الفائده السابعه ان المعرض عن الحق في منزلة الأعمى في منزلة الأعمى فهنا قال وما أنت بهادي العمي عن ضلالك الفائدة الثانية أن الله عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية في الخلق لقوله وما أنت بهادي العمي عن ضلالك ولا يعارض هذا قول الله تعالى: وانك لتهدي الى صراط مستقيم. لان الهداة المثبته غير الهداة المنفية. ما هي الهدايه
0: المثبته؟
1: إعداد الدلالة. الدلالة والعلم والبيان. الرسول عليه الصلاة والسلام معلم مبين. نعم ودال للخلق على الحق. واما التوفيق لذلك فهو بيد الله. <تصفيق> فالجمع بين هداية المثبتة الله صلى الله عليه وسلم والنفي ان نقول ما اثبت للرسول فهو فهو هداية العلم والبيان. نعم وما نفي فهو هداية التوفيق والعمل. ما استطيع هذا ابدا. ويستفاد من هذه الاية ان هؤلاء الجماعة الذين عارضوا الحق قد اقفلت عليهم طرق الخير. فهم موت القلوب لم ينتفعوا بقلوبهم، صم الآذان لم ينتفعوا بآذانهم، عمي العيون لم ينتفعوا بعيونهم، والآيات إما عقلية أو مسموعة أو مرئية، فالعقلية محلها القلب، وقد انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله إنك لا تسمع الموتى والمشهودة شوه في العين وقد انتفى عنهم انتفاع بها في قوله وما أنت بهذا العمر والمسموعة في الآذان انتفى عنهم انتفاع بها في قوله ولا تسمع السم الدعاء فجميع الطرق التي تحصل بها الهداية هؤلاء كلها والعياذ بالله مسؤولة مغلقة. إنك إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهو مسلمون. نعم في هذه الآية في هذه القطعة من الآية أو نتبع الفوائد الأولى. واحد نعم الفائدة التاسعة. أو العاشرة أن الذي ينتفع في, في آيات الآيات في التي جابها الرسول هم المؤمنون بها. ان تسمعوا الا من يؤمن باياتنا. والحادي عشر انه كلما قوي ايمان الانسان بايات الله قوي انتفاعه بها. لانه علق على وصف الايمان بهذه الايات فكلما قوي هذا الوصف قوي الانتفاع. الفائده الثانيه عشرة ان الايمان يستلزم الاسلام لقوله فهم مسلمون طيب وهل الاسلام يستلزم الايمان ما يستلزمه قد يكون الانسان مسلما وليس مؤمن ولهذا قيل عند الرسول عليه الصلاه والسلام عن رجل انه مؤمن فقال او مسلم فدل ذلك على الفرق بين الايمان وبين لسه كثير من الناس الآن كثير من المسلمين مسلمون ولكن ليسوا بمؤمنين ليسوا مؤمنين وكثير من المسلمين مستسلمون وليسوا بمسلمون المسلمون اليوم إما مستسلم أو مسلم أو مؤمن أقلهم المؤمن أقلهم المؤمن نعم بلا شك. والمسلم المستسلم كثير. في البلاد التي غير بلادنا أكثرهم مسلم بمعنى مستسلم. قوية فقط. ولهذا يجي ناس من البلاد الأخرى يقولون ما نعرف نتوضأ ولا نعرف نصلي ولا نعرف أوقات الصلاة. وما ذلك مكتوب في الهوية نص القسم الثالث المسلم غيرنا، وهذا كثير في بلادنا مسلمون لكن ليسوا بمؤمنين، الدليل على هذا أن أن الأعمال أو الأخلاق التي في بالإيمان تجدها مفقودة في كثير من هؤلاء، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه موجود هذا بكثرة؟ ها؟ بقلة. نعم من غش فليس منه. انتفاء العش موجود بكثرة بقلة لا يؤمنون من لا يؤمن جاروه بوائقه نعم بقلة و... ومش على هذا إلا هاتف رجنة نعم هذا موجود أمنين أن... أن بكثرة فالمهم أن الإيمان بالنسبة للمسلمين اليوم مفقود يعني ما هو مفقود قليل قليل والاسلام كثير والاسلام اكثر. نعم. نعم. لا 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 يدخل الجنه يعني المسلم شرعا بس ما دخل الايمان في قلبه وماله الى الجنه لكنه ما يدخل له اما عاد يعذب عليها واما
0: نفعلها.
1: الفرق بينهما ان ان المسلم عنده ايمان. عنده ايمان. وأما المنافق فليس في إيمان إطلاقا. المنافق قلبه خالي من الإيمان والعياذ بالله. المستسلم أرفع منه لأن المستسلم عنده يعني تجاه الإسلام حقيقة لكن ما عنده شيء مثل ما عنده المسلم الذي ينفذ الشرائع. نعم. ها؟ يكون غالبا يكون جاهل. نعم. نعم. إيه؟ بمعنى نغذي إيمانهم أصل وحق الإسلام نعم <تصفيق> ثم قال الله تعالى وإذا وقع في قتلات جائز نعم طيب نشوف جوائكا كان في فوائد فازاتنا ولا شيء طيب الفائدة الثالثة عشرة قوله بآياتنا <تصفيق> يفيد بأن الآيات كثيرة ليست واحده وهي تنقسم الى ايش؟ قسمين ايات كونيه وايات شرعيه فما جاءت به الرسل وندت به الكتب فهو ايات شرعيه وما دلت عليه الحوادث او 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 ما كان من الحوادث فهو من الايات الكونيه قال الله تعالى: ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر هذه ايش كونية وقال تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا الحكم لما جاءهم هذا سبب هذه الايات الشرعية ما وجه كون الايات ايات لانها دالة على على الله ما نقول على خالقها وهي فيها شرعية نعم دالة على الله والايات الكونية دالة على الخالق من حيث القدرة والحكمة والسلطان إلى غير ذلك مما عن الربوبيه والآيات الشرعية دالة على منزلها من حيث العدل والاستاح لأن جميع الشرائع جميع الشرائع موشل الإسلام فقط أبنزي بن محمد كلها تحارب الفساد وكلها تقرر الصلاح لا في شريعتنا تمتاز على غيرها لأنها تراعي المصالح العامة وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يفنون إذا وقع عليهم القول يقول المفسر حق العذاب أن ينزل بهم في جملة الكفار وهذا تفسير منه على أن الضمير في قوله عليهم يعود إلى كفار مكة ولهذا احتاج أن يقول في جملة الكفار لأجل التوطي أهلنا بعده أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى جميع الناس أي إذا وقع القول على الناس ولا يكون المراد بالقول هنا القول بالعذاب بل يجوز أن يكون المراد به القول بانتهاء الدنيا وتحمل الآية على الدابة التي تنزل في آخر الزمان والتي تخرج في آخر الزمان وهي من اشراط الساعة وقوله أخرجنا لهم دابة من الأرض نكرها لأنها غير معروفة فكأنها دابة منفردة من في نوعها وقوله دابة من الأرض هل هي متعلقة بدابة أو بأخرجنا الظاهر أنها متعلقة بدابة يعني أخرجنا لهم دابة من الأرض لا من السماء نعم وقوله تكلمهم يعني تكلم الناس والكلام هنا بمعنى الحديث قال أي تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية يجوز أن تكون بالعربية أو بغيرها على كل حال أنها تكلم الناس بكلام يعرفونهم هذا هو المتبادر من الكلام ويرى بعض المفسرين أن المراد بالكلام هنا الجرح تكلمهم يعني تجرفهم أي تخمشهم باظفارها. قالوا لأن الكلب يأتي بمعنى الجرح كقوله تعالى فقوله صلى الله عليه وسلم ما من يك... ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما ولكن هذا القول ليس بصحيح لأن الأصل في الكلام هو النطق و... ولا معنى لكونها تجرح الناس لكن تكلمهم بماذا؟ نعم تكلمهم بماذا قال من جمله كلامها عنا ان الناس كانوا باياتنا الى اخره قول من جمله كلامها عنا اي انها تقول على لسان الله لان قوله ان الناس كانوا باياتنا لا يقيمون لا يستقيم ان يكون من كلام الدابه عن نفسها إذ أنها أي دابة ليست ليس لها آيات يجب الإيقان بها وإنما الآيات التي يجب الإيقان بها لله ولهذا يقول المؤلف هنا عنا أن الناس أي كفار مكة وعلى قراءة فتح همزة أن تقدر الباء بعد تكلمهم أي تكلمهم بهذا الكلام كانوا بآياتنا استفدنا من كلام المؤلف وعلى قراءة الفتح أن الأصل الذي شرح الذي فسره بالكسر إن الناس يكلمهم إن الناس يكون هذا منفذ الكلام وعلى قراءة الفتح يكون على تقدير حرف الجر أي بأن الناس كانوا بآياتنا لا يقيمون وقول المؤلف إن المراد بالناس كفار مكة هذا فيه نظر ضعف بل إن مراد بالناس الموجودون في ذلك الوقت الذين وقع عليهم القول فأخذجت لهم الدابة تنذرهم نعم وأما كونهم يقال من إخبار مكة لا يخلونه. فلا حاجة إلى إخبارها عنهم إخبار القرآن عنهم أوكد من إخبار هذه الداردة عنهم فكلام مؤلفنا فيه نظر ضاهر وليس بصواب أبداً بل هو خطأ فهي تكلم من الناس الذين وقع عليهم القول في خروجها تحذرهم أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون هذا ما نشأ عليه المؤلف وأكثر المفسرين على أن كلام هذه الدابة أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ولهذا احتاج إلى تقدير عنا لا مع هذا لكن ابن كثير استبعد هذا القول وقال انها تكلمهم تحدثهم في بحديث في مستقل ما ما في القران ويكون قوله ان الناس او ان الناس هذا تعليل لقوله اخرجنا لهم دابه يعني فليست الدابه هي التي تقول للناس إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. لأن هذا القول لا ينطق من لا يمكن أن تنطق به السياسة. إذ لا يصح أن يكون إلا إلا من الله. بهذا أنكر هذا القول مع أن ابن جرير رحمه الله اختاره. لكنه هو على أنه مختصر لابن كثير لابن جرير أنكر هذا. وقال إنها تكلمهم بكلام لم يبين. وأن قوله إِنَّ النَّاسَ أو أنَّ النَّاسَ في أو بالكسر الجملة التعليم بقوله أخذنا لهم دابة من الأرض وقوله بآياتنا لا يقينون إسمان لا يوقنون يقول أي لا يؤمنون بالقرآن المجتمل على البعث والحساب والعقاب وتفكير الإيقان بالإيمان فيه قصور لكنه تقريب لأن الإيقان ابلغ من الايمان واخص منه نعم فهو درجة عالية اعلى من الايمان ولهذا يقال ايقنت بكذا ابلغ من قوله امنت به وهذه الدابة اولا نبحث فيها هل هي الدابة التي تخرج في اخر الزمان والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعه او دابه اخرى يرى بعض العلماء انها هي الدابه التي تكون في اخر الزمان ويرى اخرون انها دابه اخرى ولهذا جاءت في الحديث معرفه وجاءت هنا مذكره فيقال دابه والله اعلم بها هل هي التي تكون من اشرف الساعه او انها دابه مستقله لاننا لو نعلم ان الحديث بعد هذه الايه لقلنا ان الدابه في الحديث للعهد الذهني يعني الدابه التي عرفتموها وتحدث الله عنها وحينئذ تكون الدابه هنا هي الدابه هناك ولكننا لا نعلم ولهذا التوقف اولى هل هي هي او غيرها ثانيا هذه الدابه مبهمه من حيث المكان اخرجنا لهم دابه من الارض لكن من اي مكان تخرج ها؟ وردت احاديث لكنها ضعيفه انها تخرج من مكه تخرج من مكه من اجياد ولا من الصفا ولا, ولا من مكان اخر المهم انها تخرج من مكه ولكنها احاديث ضعيفه لا يعتمد عليها في العقيده ثم هل هي تخرج حقيقه من الارض ينشق عنها الارض تخرج سواء من مكه او غيرها او ان المراد بالاخراج هنا ابرازها وإظهارها وانها دابه يعني كغيرها من الدواب ثم تتبين بما يحصل لها من النطق ويكون هذا كقول الرسول عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى تكلم السباع السباع الانس لان يعني السباع في اخر الزمان تكلم الانس هذه ايضا محل اشكال محل توقف ولذلك هذه الدابه نكره لفظا ومعنى يعني احنا ما نعرفها تماما ما وصفت بالقران او بالسنه اوصافا بحيث يجزم الانسان بها البحث الرابع هذه الدابه هل هي من جنس الدواب او انها دابه معينه على شكل معين ها؟ تكلموا فيها كلاما طويلا في هذا وكل ما ذكروا انما هو ماخوذ عن بني اسرائيل ولا يمكن ان يصدق قالت ما هنالك انه يذكر يحدث به ولا يصدق ولا يعتمد عليه في العقيده ذكروا عن اذانها وذكروا عن عينها وعن رجلها أشياء غريبة جدا، نعم. أي، المهم أننا نقول نبهم ما أبهمه الله ولا نعين ما لم يعينه الله ورسوله وحسبنا أن نؤمن بأنه إذا وقع القول على الناس فسوف يخرج الله لهم دابة من الأرض تحدثنا وتكون هذه الدابة آية على أن هذا على أن أن عذاب قد قرب وقوعه منه. هذا غاية ما يستدل به من هذه الايه او يستدل عليه من هذه الايه فاذا يكون قوله ان الناس او ان الناس ليس من قول الدابة على هذا التقرير بل هو من من قول الله تعليل لقوله اخرجنا لهم دابة يعني يخرجها لان الناس كان وعليه فيكون مطابقه هذا التعليل للشرف في قوله وإذا وقع القول عليهم يكون مطابقته مطابقة السبب شروب للمسبب إذا كانوا لا يوقنون حينئذ وقع عليهم القول وحينئذ أخرجت الدابة نعم أخذت أه؟ قول فاسساً ودفر أن الناس من كلام
0: الدابة نعم أن قوله أن الناس من كلام الدابة نعم أخذت قول فاسساً نعم قلت أنه عيلا بسان الله <تصفيق>
1: لا يعني عن الله ما لسنا. على لسان الدابة. لا عن الله على لسان الدابة. طيب هنا
0: قولهم من الأرض نعم يختلف المعنى
1: يتعلق بدابة إيه يختلف المعنى إذا قال أخرجنا لهم دابة من الأرض يمكن أن يكون ملكاً ينزل ويخرج الأرض ينزل في الأرض ثم يخرج لانه يعني ما عين اي مكان ما عين من أين هذا ان يكون هذا الأرض يمكن ان يكون هذا الدبابه الأرض ان هذا يكون هذا ان هذا ان هذا النوع هذا بعيد ولا يمكن أن يقال نعم أقول يمكن أن يقال إذا إذا لم يقلوا بآيات الله أن الله يسلط عليهم السقاة. السقاة تأكلهم وتجرحهم لكن هذا بعيد هذا بعيد ولا رأيت هذا من كلام السلف كل من كلام المتأخرين. قال تكلم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون قوله بآياتنا لا يوقنون. نعم المراد بالآيات هنا الكونية والشرعي لكن الكونية ألم يوقن بها الكفار أه؟ لكنه إيقان لم ينفعهم والشيء الذي لا ينفع يصح أن ينفع الشيء الذي لا ينفع يصح أن ينفع لعدم الانتفاع به قال وبخروجها بخروج الدابة ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يؤمن كافر لماذا؟ لأنه قد وقع عليهم القول قد وقع عليهم القول وإذا صح هذا التفسير فإن معنى ذلك أن هذه الدابة من أشراط الساعة لأنه لا يكون الأمر كذلك إلا في آخر الزمان بعد أن ينزل عيسى ويبقى في الأرض سبع سنين لا يحصل بين اثنين عداوة ولا شحناء ثم يرسل الله ريحا بارده من قبل الشام فتقبض نفسه كل مؤمن ويبقى شرار الناس نعم في سفه الطير واحلام السباحه فهذا اذا اذا كان هذا الذي فهمه المؤلف من هذه الايه في هذا الامر فان هذه الدابه يكون خروجها بعد عيسى بن مريم بعد عيسى بن مريم لانه بعد ذلك يقول المؤلف انه لا يؤمن كافرا ولا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولكن موقفي في هذا ان اقول الله اعلم يعني هذه المساله من مسائل الغيب التي يتوقف الانسان فيها الا على ما يفيده ظاهر القران فنقول ايماننا بهذا ان نقول انه اذا وقع القول على الناس باستحقاق العذاب اخرج الله لهم هذه الدابه التي تكلمون. ولا نزيد علىها ولا نقول ينقطع الأمر منكر ولا نقول إنه لا يؤمن الكافر لأن ذلك أمر يحتاج إلى توقيع. ثم قال واذكر كما, كما أرحى الله إلى نوح عليه الصلاة والسلام إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن واذكر يوم نحشر من كل أمة فوجا جماعة ممن يكذب بآياتنا وهم رؤساؤهم المسلمين المتبعون فهم يوزعون اي يجمعون برد اخرهم الى اولهم ثم يساقون لعندنا بلده يجمعون برد حين إيه؟ قال واذكر يوم استفدنا من هذا التفسير ان يوم ظرف وان عامله محذوف التقدير اذكر يوما. وهذا التركيب له في القرآن ويكون تقديره على هذا كما قدر المؤلفون وقوله نحشر بمعنى نجمع وقوله من كل أمة فوجا الأمة هي القبيلة أو الطائفة الكبيرة من الناس والفوج أقل منه الفوج أقل ولهذا يقول المؤلف وهم رؤساؤهم المتبعون وقول فوجاً ممن يكذب من هذه البعان الجنس أي فوجاً من المكذبين بآيات الله الكونية والشرعية أو إحداهما وهم أي الفوج رؤساؤهم المتبعون فهم يحشرون فيجمعون ثم بعد ذلك ينزعون والوزع بمعنى المنع أي يحبس أولهم حتى يجتمع به آخرهم ولهذا قال برد آخرهم إلى أولهم فيكونون زمرة واحدة ثم يساقون إلى الله تبارك وتعالى فإذا جاءوا مكان الحساب قال الله تعالى لهم أكذبتم أنبيائي بآياتي الوزن بمعنى الجمع الجمع بعض الشيء يمكن ياتي معنى الجنب الا هنا بمعنى الجمع يعني يجمع الاول الى الاخ قال اكذبتم انبيائي بآيات المؤلف قال انبياء يشير بذلك الى ان مفعول كذبتم محذوف وان باياتي هال من أنبيائه ولكن هذا التقدير لا, لا معنى له ولا داعي له لأن التكذيب دائما يقع معموله معدًا بالباء، كذب بآيات الله ما يقع الكذب أنبياء الله بآيات الله بل كذب بآياته والتكذيب هنا مضمن معنى الجح، عليه نقول لا حاجة إلى تقديم المؤلف أنبيائه بل نقول بآياتي جرم الثوم متعلق بكذبكم أكذبتم بآياتي يعني أنكرتموها وجحدتموها ولم تحيطوا من جهة من جهة تكذيبكم بها علما إلى آخره ولم تحيطوا بها المؤلف كيف هلى من جهة تكذيبكم بها علما والإحاطة بالشيء بمعنى إدراكه من جوانب من جميع الجوانب، وأصله مشتق من الحائط، لأنه يحيط بالمكان، فمعنى أحاط بالشيء أدركه من جميع جوانبه، المؤلف فسر هنا الإدراك من جهة تكذيبه، أي أنكم كذبتم من غير أن يكون لديكم علم بالتكذيب، كذبتم بلا علم. ولكن يحتمل معنى اخر انكم كذبتم بالايات قبل ان تدركوها فيكون من البدار بالشيء قبل ان يدركه ان البدار برد شيء لم تحب علما به سبب الى الحرمان كما قال ابن القيم ان البدار برد شيء لم تحب علما به سبب الى الحرمان الان لدينا تفسيران احدهما أن ولم تحيطوا بها علما أي من جهة تكذيبها والمعنى على هذا أنكم كذبتم بدون بدون علم كذبتم بدون علم فهمتم هذا المعنى وهو الذي مشى عليه المؤلف قال ولم تحيطوا بها من جهة تكذيبها نعم الآن إذا أتاك رجل بخبر فيقول كذبت لأن فلاناً الذي أخبرت به هو موجود عندي في تلك الساعة الآن كذبت بعلم لا بهذا علم ها؟ بعلم. يعني مثلاً قال لك إن فلاناً رأيته في بريدة أمس فقلت له كذبت فلان أمس عندي فهنا كذبت بعلم مفهوم؟ فإذا قال رأيت فلانا في بريده أمس فقلت له كذبت وأنا ما أدري ها؟ فقد كذبت بلا علم كذبت بلا علم الآن المؤلف شغول يقول؟ من جهة تكذيبكم بها من جهة يعني أنكم كذبتم بغير علم كذبتم بغير علم طيب في رأي آخر يقول لا لم تحيطوا بها علما يعني أنكم كذبتم بها من غير روية ومن غير تأمل هذا المعنى يعني أنكم رددتموها من أول واحدة فيكون في قوله تعالى ونقلب إذا كاموا كما لم يؤمنوا به أول مرة والفرق بين المعنيين ظاهر الآن فرق بينهما ظاهر والأقرب المعنى الثاني يعني كذب لأن قوله كذبتم بآياتي والحال أنكم لن تحيطوا بها علما أبلغ من كونهم كذبوا بعد أن ترووا ولكن لم يجدوا لتكذيبهم دليلا نعم فهم كذبوا من غير تروي بل إنهم في الحقيقة وخصوصاً رؤاك منهم يعلمون أن ما جاءته الرسل فهو الحق ولكن كذبوا نعم بشيء مثل ما قال الله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه كذبوا بشيء لم يحيطوا بعلمه بل من اول وحده وهذا اشد اللوم عليه فعليه الاستفهام في قوله اكذبتم باياتي اصوله للتوبيخ الاستفهام للتوبيخ واللوم لان من كذب بالشيء بعد دراسته والاحاطه به ثم يتبين له الكذب هذا ما يلام عليه لكن من كذب لأول مرة بدون أن يحيط به علما فهو دليل على أنه ليس بقابل أطلاقا للحق قال تعالى أما أم ماذا كنتم تعملون يقول أم أما فيه إدغام ما الاستثامي وانهو في إدغام بام التي للإضراق واصله ام بمعنى بل ثم ادغم اساهما في الاخرى وذا موصول اي من الذي كنت ويجوز ان نجعل ذا مركبه معنا وتكون ماذا كلها اسم استفهام ولكن ليس هذا في كل مكان يجوز هذا وهذا انما في مثل هذا التركيب يجوز ان نجعل ماذا اسم استفهام جميعا وان نجعل ما اسم استفهام وذا اسما موصولا اي ما الذي كنتم تعملون وعلى هذا التقرير الاخير يجب ان نقدر ضميرا في قوله تعملون ليكون عائدا الى اسم الموصول وعلى الاول لا حاجه لذلك ونجعل ماذا مفعولا مقدما لتعملوه. أيه نعم. 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 شلون؟ لا أصل أن عن هذه. يعني أما الحالة مكتوبة واحدة لكن أتمت فقلنا لا 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 لكن هل تقدر ما اسم استفهام وذا اسم موصولا وتحتاج الى راء الى اء جواب الموصول في تعملون او نقدر ماذا جميعا على انها اسم موصول عن اسم استفهام لان لا أم ام نقول ام, أم. 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 أم هذه حرف عطف بمعنى بل وهمزه استفهام هنا نظيرها في القران وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْثِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ فيها قراءة فيه قل العفو وقل العفو كيف نعرب ماذا ينثقون على قراءة الراف ماذا ينثقون قل العفو اي لك كيف نعرب ماذا على قراءة الراف نعرف ماذا ما اسم استفهام وذا اسم موصول. لاجل يكون لان اذا قلت ما اسم استفهام وذا اسم موصول صارت ما مبتدا وال والذي خبره والكل منهما مرفوع ثم ياتي يقول العفو لان الجواب مطابق للسؤال اي العفو الذي ينفقون اما على قراءه النص يقول العفو فيتعين ان تجعل ماذا كلها اسم استثناء مفعول مقدم لينفقون لاجل ان تكون ان تكون مطابقه للجواب لان يعني الجواب منصوب فيكون السؤال كذلك منصوبا وهذا هو الذي يبين لك الفرق بين ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو نعم نقول هذه القراءه يجب أن نعرف ماذا إسماً إسم استفهام مفعولا مقدماً للمسقه وش لأن يعني نعرف أن السؤال الجواب يكون مطابقاً للسؤال فإذا كان السؤال منصوباً كان الجواب منصوباً طيب على قراءة الرقم قول العفو نجعل ما استفهاماً مرتبلا وذا اسم موصول خبرك. يعني ما الذي ينفقون؟ فيكون التقدير الذي ينفقونه العفو الذي ينفقونه العفو وتكون مرفوعة.
0: أي
1: محذوف الذي ينفقونه. طيب قال أما ماذا كنتم تعملون نعم
0: يعني
1: إذا جعلناها اسما موصولا. التقدير ماذا كنتم تعملونه؟ تعملونه ووقع القول عليهم نعم هذا أم شوف اماذا كنتم ماذا كنتم تعملون يعني في الدنيا فيكون الله تعالى وبخهم على امرين امر يتعلق بالعقيده وهو قوله اكذبتم بآياتي وامر يتعلق بالعمل وهو قوله ماذا كنتم تعملون لأن ماذا كنتم تعملون هذه استفهام لإنكار ما يعملونه فيكون في هذا توبيخا على العقيدة والعمل وسيكون إن شاء الله فيه فائدة مهمة لمسألة اختلف فيها الاصوليون نبحثها غدا إن شاء الله ووقع القول حق عليهم العذاب حق العذاب عليهم بما ظلموا اي اشركوا فهم لا ينطقون اذ لا حجه لهم. وقع القول يعني قول الله بالعذاب فان الله تبارك وتعالى يامر بتعذيبهم اذا لم يجيب. وهذا السؤال كما عرفتم ليس سؤال استخبار واستعلام ولكنه سؤال توبيخ وتقريع. حينئذ يقع عليهم القول. وهذا القول الذي وقع عليهم لم يظلموا به. ولكن هم الذين ظلموا. ولهذا قال بما ظلموا اي بسبب. وما هنا مصدريه. مصدريه يعني ان الفعل بعدها يحول الى مصدر. فيكون التقدير بظلمهم. وقال القول عليهم بظلمهم. وقول المؤلف اي اشركوا ينبغي ان نقول ان نفسر الظلم بما هو اعم من السر لان الله سبحانه وتعالى وبخهم على التكذيب وعلى العمل المنحرف فيكون الظلم الذي حصل منهم التكذيب والجحف الذي يتضمن الاشراك وكذلك الفسوق والعصيان الذي حصل منهم فإذا الرسل وغير ذلك فلا صح ان نجعل بما ظلموا اي بسبب ظلمهم ومنهم الشرك ومنهم الشرك فهم لا ينطقون الفا مفرع على قوله ووقع عليهم القول اي فبعد ان وقع عليهم القول استحقوا العذاب ما يستطيعون النطق يقول المؤلف اذ لا حجه لهم اذ لا حجه لهم وهذا في اخر الامر لأنهم كانوا بالأول ينطقون ويدافعون ولكنهم إذا رأوا أن جوارحهم شيدت عليهم حينئذ أمسكوا ما يستطيعون الأمر وإلا يقول الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وهم يقولون ما ما أشركنا نعم ويقولون أيضا لا لو لا يا ليتنا نرد فنعمل غير غير الذي كنا نعمل ها؟ أو نرد فنعمل غير الذي اللي قبله ولو ترى الوقوف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يوقفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون فهم يتكلمون ويدافعون عن انفسهم ولكن ذلك لا ينفع ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعم صالحا اننا موقنون فلم انهم يتكلمون فقولوا هنا فهم لا ينطقون هذا يكون الجمع بينه وبين على الداله على انفقهم ان للقيامه احوال لان يوم القيامه كم مقداره مقداره خمسون ألف سنة فالأحوال تتغير يكون الناطق فيه ساكتا ويكون الساكت فيه ناطقا نعم وتتقلب الأحوال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار نعم لما ترى فهم في حال لا ينطقون وفي حال ينطقون ويدافعون ولكنهم مهما قالوا ومهما فعلوا فإن لديهم شهودا من أنفسهم يوم تشرع عليهم سنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون اللسان ينطق بما قال واليد تنطق بما فعلت والرجل تنطق بما فعلت وأبلغ من ذلك الجلود تشهد بما لمست فجميع الان جميع الذي فيه الادراك والحاسه يشهد على هؤلاء بما فعلوا وحينئذ ما يستطيعون ما يستطيعون ان يدافعوا ما دام ان هؤلاء ان هذه الاشياء تشهد عليهم إذن من يشهد له فهم لا ينطقون قال تعالى الم يروا <تصفيق> الأعمال بقصد ايش؟ يعني انهم يحشرون يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكم وبكم وصما لا تتغير الأحوال تتغير الأحوال المتكبرون يحشرون, يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطعهم الناس بأقدامهم ولكنهم إلى دخل النار يصير ضرس الواحد منهم مثل مثل أوس بالله. قال ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه. ألم يروا الرؤية هنا بصرية ولا علمية؟ علمية وبصرية أيضا، لكن لكن كونها علمية أعم لأن من أبصر الشيء علمه وليس كل من علم الشيء أبصره فالأعمى يرى الليل ان يعني يعلمه والمبصر يراه بعينه وبصيرته والهمز هنا الم يروا بالتقريب تقريب هذه الرؤيا التي لا ينكرها احد انا جعلنا الليل فسر المؤلف الجاعل هنا بالخلق فيكون متعديا في واحد ويجوز أن يكون الجعل هنا بمعنى التصليل يعني أن جعلنا الليل مظلما ليسكنوا فيه ويدل على هذا قوله تعالى الذي بعده والنهار مبصرا ليتصرفوا فيه ويكون حرف من كل جملة ما دل عليه المذكور في الجملة الأخرى ويسمى هذا في علم البديع بالاحتبار نعم الاعتبار ان نذكر في كل جمله ما حذف من الاخرى مع التقابل. هنا نقول ان لم يروا أن جعلنا الليل مظلما ليسكنوا فيه. حذف من هذه الجمله من هذا مظلما ذكر مقابله مبصرا وحذف من قوله النهار مبصرا ليتصرفوا فيه وذكر في مقابله ليسكنوا فيه. نعم فيكون في الجملة احتفال وهذا يكون استفادنا المعنى مع الاختصاص على هذا التقرير الذي ذكرنا يكون جعلنا ليست بمعنى خلقنا بل بمعنى صيرنا تنصب مفعولين المفعول الأول الليل والمفعول الثاني محذوف تقيره مظلما ليسكنوا فيه اللام هنا للتعليم والسكون معناه هو القرار وعدم الحركة ولذلك كان الليل محل السكون بالخلق ولكنه بإذن الله محل عمل لخلق آخر الهوام والسباع ما تعمل إلا في الليل لأنها تختفي في النهار، إما خوفاً من الناس وإلا رحمة من الله وإما رحمة من الله عز وجل بالخلق، لأنه كانت هذه السباع وهذه الهوام تخترش في النهار، أتعبت الناس، ولكنها والحمد لله، ما تظهر إلا بالليل. إذا سكن الناس بدأ عمله بالتناوب، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى الخلق أن يكون هذا التبادل ليعيش الناس بسلام. حتى هي ايضا ازل له اذا كان ما تعيش بالليل شو أي امن له امنوا له ما تعارض فهنا المراد بالسكون يعني الادميين ومن اشبههم ادمي ومن اشبههم ممن سكونهم الليل ولهذا كان الانسان اذا اراد اذا اراد الصحه فليكن الليل سكنا له ولا سيما اول الليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء. وقد ذكروا أن نوم الليل الساعة منه تقابل ساعات من النهار. هذا هذه الثروة السكونية التي أضعناها الآن بما لا نفع فيه بل بما فيه ضرر الآن. الآن الناس يعكفون على مشاهدة التلفزيون إلى نصف الليل تقريبا. نعم. بينما انه في الدول الغربيه مع الاسف الشديد الكافره الملحده لا يتجاوز الساعه التاسعه من الليل. الساعه التاسعه مغلق تلفزيون لانهم يعلمون على الناس وعلى عمالهم وعلى مثقفيهم فهم لا يريدون الضرر الأمة يقولون اذا اذا ابقيناه الى ما بعد التاسعه سهر الناس عليه وكان في ذلك انهاء كل العمال وكان في ذلك اهمال للطلبه فلذلك نحن نغلقه من او من الساعه التاسعه حتى ينام الناس وحتى لا نكون نحن تسببنا الناس في ارهاقهم وحدثني بذلك عده اناس من الذين جاءوا من اوروبا يقولون ابدا ما يمكن نتجاوز الساعه التاسعه اللهم عاد ما ادري كم الأشياء النادره لكن هذا هو برنامجهم نحن الان مع الاسف الشديد يقولون انهم انه يبقى الى فوق الساعه الثانيه عشره يعني الثانية عشرة نصف الليل. ها؟
0: فلتنى.
1: أو تختلف هذا مع ما يتقلم من الناحية الاقتصادية كم يستهلك الناس من الكهرباء في هذه الساعة؟ تلفزيوناتهم وكذلك أيضاً في في, في, في أنوارهم لأن المكان لابد له منه. يستهلك نور يستهلك كهرباء في التلفزيون كم يكلف العالم نعم وكم يرهق المعدات ايضا هذا بقطع النظر عن المفاسد الاخرى البدنيه ولكن العبره بمن فسره الله تبارك وتعالى فمثل هذا المسؤول الان راعي البيت انه اذا كانت مثلا الساعه التاسعه يأمر أهله بالنوم ويغلقه نعم لا الكثر لا والنبي عليه الصلاة والسلام كره النوم كره الحديث بعد العشاء كن نسهر إلى إلى نصف الليل أحيانا أو إلى أكثر وليس ليلة طارئة حتى نقول العوارض عوارض بل هي دائماً في الغالب هؤلاء الذين يسهرون الى ما بعد نصف الليل اولا ربما ما يقوم الفجر واذا قاموا نصفهم يؤدونها بكل كلاف ومشق او ينامون يمكن في نفس المسجد او في نفس الصلاه ثم اذا رجعوا الى بيوتهم ينامون الى متى ها؟ <تصفيق> الى الظهر يعني اول النهار اللي هو محل البركه ومحل العمل يضيع والليل اللي هو محل السكون يضيع السكون فيه وهذا من نقص الوعي في المسلمين هذا بالحقيقه يعتبر نقص وعي في المسلمين يقولون عن الكفار حدثني واحد قبل امس يقول ان هناك عندهم عطله السبت والاحد السبت لجل دهود ولا لاجل اليهود والاحد لاجل النصارى لكن يقول الانصار ليلة من غروب الشمس وكل في محله. ما يمكن لاجل من يوم يكون الصباح واذا هم مباشر ما يمكن يتاخرون. والغريب يعني العوائل يكثرون يتنزهون باليومين هؤلاء ولي الى المنتزهات لكن ما يمكن اذا غابت ليله الاثنين غابت الشمس ليله الاثنين واذا كل انسان في محله. يكون متهيئ للعمل. نعم اذا قارنت حال هؤلاء بحال المسلمين اليوم مع ان احوالهم هذه هي التي يجب ان تكون للمسلمين وجدت هذا السبب اللي جعلنا نتاخر وجعلنا في هذا الذل وجعل كثير من شبابنا مو مقتنعين باحوالنا يعني بعض الشباب الان المنحرف قد يقول له عذر يقول انتم تقولون الاسلام والاسلام والاسلام وين الاسلام ولكن نقول الذنب ذنب من ها أه ذنب من ينتسبون للاسلام ليس ذنب الاسلام ذنب من يقولون نحن اهل الاسلام وفي اهل الاسلام من لا يعرف اركان الاسلام تصدقون بعض الناس المسلمين الان اللي يقولون المسلمين مكتوب على هويتهم مسلم ما يعرف يتوضا ولا يصلي؟ هل الموجود ما يعرف يتوضا ولا يصلي؟ اذا البيئه هو تكون معناه؟ معنى هذا ان البيئه ما ما توضا ولا يصلي فاين الاسلام من قوم لا يتوضاون ولا يصلون؟ هذا هو الذي اخرني ولذلك أنا والله أحب دائماً أن يكون لدى أهل العلم يعني تطور في الحركة والعمل والنهوض في